0: Leute, herzlich willkommen beim Darlene-Podcast. Mein Name ist Laurin und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Nachdem ich in der ersten Folge ein bisschen die Idee des Podcasts vorgestellt habe und in der zweiten dann häufige Fragen erklärt habe, beziehungsweise Begrifflichkeiten, müssen wir jetzt mal langsam zum Eingemachten kommen. Jetzt endlich eine Folge zum Thema Wurf. Wurftechnik, beziehungsweise wie werfe ich richtig. Die Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten und ich kann nicht sagen, mach so und so und dann wirfst du plötzlich 180er. Es gibt aber definitiv Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann und an denen man sich orientieren kann. Also Eckpunkte oder auch Ankerpunkte, an denen man sich orientieren kann. Gerade der Begriff Ankerpunkte hat bei mir so ein bisschen was ausgelöst, dass ich das Gefühl hatte, es gibt so gewisse Punkte, die man reproduzieren kann bei dem ganzen Wurfablauf, wo der Arm angewinkelt ist, also wo der in der Luft hängt, quasi wie so ein imaginärer Punkt, wo man den Fuß hinstellt, die ganze Körperhaltung ergibt so ein gewisses Bild vom eigenen geistigen Auge und um diese, diesen Stand zu reproduzieren, gibt es gewisse Ankerpunkte. Ich persönlich würde den Wurf in verschiedene Phasen oder auch Abschnitte unterteilen. Es beginnt natürlich mit dem Weg zum Oki. Das klingt jetzt erstmal sehr bescheuert, aber der Weg zum Oki ist gar nicht so unwichtig. Man kann mal ein bisschen die Spieler bei der PDC beobachten. Die haben oft gewisse Rituale, spielen mit den Pfeilen rum, pudern sich die Hände mit Kreide ein oder drehen die Pfeile in der Hand hin und her, ziehen sich die Socken nach oben, was auch immer. Es gibt gewisse Rituale. Und diese Rituale sind gar nicht so unwichtig, um sich abzuschotten von den anderen, um in sein Spiel zu finden, um in so eine gewohnte Situation sich zu versetzen, was vor allem eine mentale, wichtige Rolle beim Dart ist. Aber auch die innere Vorbereitung, sich darauf vorzubereiten, zu wissen, ich muss jetzt gleich werfen und nochmal den Ablauf, gerade als Anfänger, den ganzen Ablauf zu durchdenken, bevor man ihn dann durchführt, finde ich persönlich sehr wichtig. Während man zum Oki hinläuft muss man ja auch den Pfeil in die Hand nehmen, beziehungsweise wenn man dann dort steht, kann man ihn auch erst in die Hand nehmen. Der Zeitpunkt ist jetzt nicht so wichtig, ich wollte nur auf den Griff am Pfeil hinaus. Das ist wahrscheinlich der Bereich, wo man am wenigsten zu sagen kann, weil jeder den Pfeil ganz anders hält. Das ist total individuell und da muss jeder für sich einfach rausfinden, wie er sich wohlfühlt. Also der Griff am Pfeil, dazu möchte ich möglichst wenig sagen. Und das war für mich am Anfang auch total unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, dass bei dem Griff was falsch läuft. Aber ich glaube, was für den Griff allgemeingültig gesagt werden kann, ist, dass beim Wurf selbst später die Hand sich öffnen muss. Aber sobald die Finger nicht irgendwie den, den Pfeil beeinflussen und du rechtzeitig loslässt, ist es völlig egal, wie du den Pfeil hältst. Du musst dich nur wohlfühlen. Also, wir sind jetzt zum Oki hingelaufen. Jetzt stellt sich die Frage, ob du Linkshänder oder Rechtshänder bist. Wenn du Rechtshänder bist, stehst du mit dem rechten Fuß am Oki. Wenn du Linkshänder bist, mit dem linken. Stell dich ganz mittig zum Bull hin, sodass dein Körper so eine imaginäre Linie ergibt. Wenn du den Arm ausstreckst, dass er genau aufs Oki zeigt. Jetzt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, dich hinzustellen. Es gibt bestimmt noch Zwischenwege, aber. Die meisten stellen sich entweder komplett seitlich zum Oki, so dass der Fuß parallel am Oki anliegt, oder etwas schräg, so in so einem 45-Grad-Winkel zum Oki mit dem Fuß. Das muss auch jeder für sich herausfinden, da gibt es kein richtig und falsch. Insgesamt kann man sagen, dass, wenn man seitlich steht, der ganze Körper und der Arm eher eine ganz gerade Linie ergeben und man nicht so viel nachkorrigieren muss durch Körperhaltung und sowas. Also die natürliche Haltung, um einen ganz geraden Wurf zu gewerkstelligen, wäre meiner Meinung nach der seitliche Stand. Es müssen aber auch nicht genau 45 Grad sein. Ich zum Beispiel habe so ein ganz leicht nach vorne, also die Hacke ist nicht ganz am OK, sondern so ein bisschen davon weg. Das sind aber keine 45 Grad, also es ist eher seitlich, aber so ein ganz bisschen weggedreht. Das muss jeder für sich rausfinden, wie er am sichersten steht, wo wir nämlich dann zum nächsten Punkt kommen, der Stand an sich. Wie ist die Körperhaltung beim Stand? Wie weit lehne ich mich vor? Das ist alles etwas, was man rausfinden man muss. Man muss sich wohlfühlen, man muss vor allem stabil stehen, man muss sich sicher fühlen in seinem Stand und man darf nicht zu schnell Schmerzen bekommen. Das ist was, was ich aus Erfahrung sagen kann. Es gibt so gewisse Schmerzen, die am Anfang nur auftreten, wo man sich dran gewöhnen muss, der Körper. Aber es gibt halt auch Schmerzen, die einfach an einem falschen Stand liegen. Ich habe mein Knie viel zu sehr belastet und habe echt Probleme damit gehabt, dass ich nach einer halben Stunde Training teilweise schon Schmerzen im Knie bekommen habe. Und das ist wahrscheinlich auch wieder total individuell. Es gibt Leute, die lehnen sich so weit über, da frage ich mich, wie die das aushalten, ohne schreiend wegzurennen. Ich persönlich kann das nicht und das muss jeder für sich herausfinden wie der Körper das aushält, sage ich mal. Und zu glauben, dass man sich jetzt möglichst weit überlehnen muss, damit man möglichst nah am Bord ist, ist auch Quatsch. Man muss sich wirklich sicher fühlen im Stand und am allerwichtigsten ist die Reproduzierbarkeit. Man muss immer wieder in die gleiche Standposition finden können, damit man insgesamt einen möglichst reproduzierbaren Wurf hat. Wenn ich mich zum Beispiel gar nicht überlehne, habe ich das Problem, dass ich total schwanke in meiner Haltung. Ich bin nicht so stabil, ich bin so wackelig. Und dadurch habe ich viel mehr Ausreißer nach links und rechts. Wenn ich mich so ein bisschen überlehne, dann habe ich so eine fokussierte Haltung. Also es ist auch, irgendwann entwickelt sich so ein Gefühl. Man muss da so ein bisschen in sich reinhorchen. Stell dich einfach mal hin vor Board, wirf gar nicht und achte einfach nur darauf, wie, wie sicher fühlst du dich, wie geerdet bist du in dem Moment. Ist dein Körper eher wackelig oder stabil? Und dann spiel mal ein bisschen rum. Das ist einfach von mir aus auch ohne Pfeile, nur um zu gucken, wie sich das alles anfühlt. Wenn du dich jetzt sicher fühlst und einen guten Stand gefunden hast, dann wäre der nächste Schritt zu wissen, welches dein dominantes Auge ist. Das kannst du ganz einfach rausfinden, du nimmst einen Dartpfeil, hältst den so, dass er das Bullseye abdeckt und dann schließt du ein Auge, bleibt das Bullseye an der gleichen Stelle, also bleibt der Pfeil vorm Bullseye, dann ist das dein dominantes Auge. Wenn du das Auge schließt und das andere öffnest und in dem Fall es so ist, dann ist das das dominante Auge. Das dominante Auge zu kennen ist wichtig, weil das das sein sollte, was quasi nach vorne zeigt. Also wenn du als Rechtshänder ein dominantes Auge hast, was links ist, dann siehst du das oft, dass die Spieler den Kopf so ein bisschen nach rechts drehen, damit das linke Auge vorne ist. Weil das ja das ist, was fokussiert und das muss wieder so eine Linie ergeben. Also ich komme immer wieder auf diese Linie zurück, aber die ist sehr wichtig, diese Vorstellung, zwischen meiner Hand und dem Ziel, dass das eine Linie ergibt. Und wenn du dein linkes Auge nicht hinter der Hand hast, dann fällt es dir natürlich schwerer zu zielen. Du sollst dich jetzt gar nicht zu viel mit Zielen beschäftigen am Anfang, wenn du ganz am Anfang stehst. Ähm, es soll nur gesagt sein, dass es für die Reproduzierbarkeit des Anvisierens von Zielen sehr wichtig ist, dein dominantes Auge zu kennen. So, und jetzt sind wir schon beim Wurf angekommen. Ich finde es ganz wichtig, dass diese ganzen Phasen vorher nicht an Bedeutung verlieren, weil sie mindestens genauso wichtig sind wie der Wurf selbst. Also wenn du nicht sicher stehst, wenn du wackelig bist, wenn du dich nicht immer wieder ähm, gleich orientieren kannst, dann wirst du auch die Würfe nicht reproduzieren können, selbst wenn deine Wurftechnik erst rein ist. Deshalb konzentrier dich auch auf die kleinen Dinge am Anfang. Ich beginne meinen Wurf damit, dass ich meinen Arm positioniere. Oft hebe ich den Arm komplett hoch und gehe dann so ein bisschen runter, damit ich einfach so einen, so einen Ablauf habe, den ich reproduzieren kann. Man kann auch von unten kommen. Und wichtig ist, dass ich versuche, meinen Ellenbogen so vom Körper wegzuziehen, so ein bisschen. So dass ich so eine, das ist so ein bisschen verkrampft, fühlt sich das erst am Anfang. Aber es ist wichtig, um diesen rechten Winkel im Arm herzustellen. Und dass der Arm sich selbst auch sehr stabil anfühlt. Er liegt quasi auf so einem Stehtisch auf in der Luft. Und dann ist der Arm erstmal sehr stabil und ich kann mich auf den restlichen Ablauf des Wurfes konzentrieren. Ich würde auch am Anfang gar nicht gucken, dass man irgendwas anzielt und sowas, sondern versuche einfach nur, den Wurf selbst zu verstehen und den Ablauf immer wieder zu machen. Und das Ziel sollte sein, dass alle drei Pfeile möglichst dicht beisammen als Gruppen auf der Scheibe eintreffen. Und um das zu machen, kann man... Die Scheibe auch sehr gut abdecken mit einem T-Shirt. Einfach die Scheibe in das T-Shirt einpacken oder mit drei, vier Pfeilen, mit denen du nicht spielst, das T-Shirt an der Scheibe befestigen. Einfach so, dass du keine Ziele hast, die dich ablenken. Es soll einzig und allein um den Wurf selbst gehen. Ich muss dazu sagen, diese Tipps habe ich am Anfang von Oliver vom Darts -Blog bekommen und die haben mir unglaublich geholfen. Deswegen ähm, an dieser Stelle Shoutouts an dich Olli. Und das finde ich sehr wichtig zu erwähnen, dass das Zielen erstmal dich nicht davon ablenken sollte, wie du wirfst. Erstmal nur an der Wurftechnik arbeiten. Also jetzt habe ich meinen Arm in der richtigen Position. Er ist so ein bisschen vom Körper weg, ungefähr rechter Winkel von Oberarm zu Unterarm. Und ich persönlich nehme die Hand immer so ein bisschen nach hinten, sodass auch die Hand immer an der gleichen Position ist. Das ist auch wieder so ein sogenannter Ankerpunkt. Also der eine Punkt ist mein, mein Ellenbogen, der an der gleichen Stelle ist und sich immer so anfühlt, als wäre er an der gleichen Stelle und meine Hand, die so ein bisschen nach hinten geneigt ist und auch so einen Punkt hat, an dem sie sich orientieren kann. Als nächstes kommt dann die Ausholbewegung. Zwischen der Position und der Ausholbewegung haben manche Spieler noch so ein Hin- und Her-Gewippe oder sowas. Ich glaube nicht, dass das förderlich ist, sowas zu erwähnen, dass man das machen sollte oder so, aber also sagen wir mal so, lehrbuchmäßig wäre es wahrscheinlich jetzt nicht erwähnenswert, aber es gibt bestimmt Spieler, die dadurch besser treffen, wenn sie immer wieder dieses Hin- und Her-Gewippe haben, um nicht so versteift zu sein. Ich habe das auch manchmal gemacht, aber habe gemerkt, dass es das für mich zu sehr für Streuungen sorgt und versuche daher immer diese Ankerpunkte als Orientierung zu nehmen. Ich kann nur meine Erfahrungen wiedergeben, es ist alles sicherlich nicht allgemeingültig, sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Der Arm ist also positioniert, die Hand ist nach hinten geneigt und ich hole jetzt aus und dann ziehe ich durch den ganzen Arm, nur den Unterarm und strecke ihn komplett durch bis nach ganz vorne. Nicht zu feste, nicht dass man im Ellenbogen Schmerzen bekommt, das hatte ich tatsächlich auch schon, dass ich immer zu feste durchgedrückt habe. Einfach eine lockere, durchgängige Bewegung einmal durchziehen. Schon von, von der Position an, das Ausholen und das Werfen. Das ist eine fließende Bewegung. Also zurück nach vorne und dann auch noch das Follow-Through. Aber da, da gehe ich gleich drauf ein. Also Position einnehmen, Hand nach hinten, Ausholbewegung und Durchstrecken. Bei dem Durchstrecken oder auch der Wurfbewegung ist es ganz wichtig, die Hand zu öffnen. Ich habe am Anfang ganz oft den Pfeil so nach links gezogen oder er hat sich so schräg, ist er im Board gelandet oder ich habe ihn irgendwie komplett verzogen und er ist auch mal irgendwie im, ähm, in der Wand gelandet und das kam oft durch, durch meine Finger zustande. Ich habe die Hand einfach nicht geöffnet und das hat sich bei mir richtig eingeschlichen. Ich habe das zum Glück früh genug erkannt und habe geübt, die Hand zu öffnen und seitdem passiert mir das nicht mehr. Also die Hand deutlich öffnen und dann auch den Wurf nicht aus der Schulter heraus. Also oft sieht man so ein, so ein nach oben ziehen des ganzen Armes. Das, das darf so ganz leicht vorhanden sein, aber es darf auf gar keinen Fall Überhand gewinnen, dass man dadurch versucht, was zu korrigieren. Also der Wurf an sich sollte genügen, um diese Grüppchen hinzubekommen und alle drei an die gleiche Stelle zu kriegen. Das Follow-Through, von dem ich gerade gesprochen habe, das bedeutet einfach nur, dass dann am Ende, wenn der Arm durchgestreckt ist, die Hand auf das Ziel zeigt. Sie folgt quasi dem Pfeil und geht dann noch so nach unten. Also die Hand klappt so runter. Das sieht man auch oft bei so Fotos nach einem Wurf von, von einem Dartspieler, wie die Hand so nach ganz unten zeigt. So ein bisschen als würde man einen Handkuss erwarten. So sollte der Follow-Through sein und der Finger zeigt im Bestfall auch so Richtung Ziel. Wenn er jetzt zu weit nach links oder rechts zeigt, dann ist das genau das, was ich gerade meinte, dass es das auch irgendwie den Pfeil weglenken kann. Und genau diesen Ablauf musst du dann dreimal wiederholen mit allen drei Pfeilen. Wichtig ist, jeden Wurf in der Gänze so durchzuführen. Also auch den dritten. Viele verziehen den dritten Wurf, was oft daran liegt, dass der Follow-Through nicht gut durchgeführt wird oder was auch immer. Also bei jedem Wurf genau den gleichen Ablauf. Stell dir einfach vor, du hättest noch einen vierten Pfeil. Wenn du jetzt deine Pfeile aus der Scheibe holst, kann es auch hilfreich sein, einfach ein paar Sekunden zu warten und dir vorzustellen, dass jetzt jemand anders werfen würde. Weil wenn du immer nur trainierst, für dich alleine, gegen Computer spielst oder was auch immer, dann kommst du damit nicht klar, dass du Pausen hast und das gehört zum Dartspiel dazu. So, damit habe ich eigentlich schon alles gesagt, was ich zum Wurf an sich sagen wollte. Ich habe jetzt noch so einige Tipps bzw. Erfahrungswerte, wie man den Wurf verändern kann oder wie man Probleme erkennen kann. Beziehungsweise, wenn man sie erkannt hat, wie man sie verändern kann. Am wichtigsten finde ich, dass man immer nur eine einzige Sache verändert und dass man versteht, was diese Veränderung für eine konkrete Auswirkung hat. Also man muss, wenn man sie einmal verändert hat, auch den Effekt sehen und darauf hinarbeiten können, dass er sich dann einschleicht oder dass man sich diese Veränderung angewöhnt auf Dauer. Also das Beispiel, was ich gerade meinte mit der sich öffnenden Hand, ich habe nicht so sehr auf die anderen Dinge des Wurfs geachtet, aber da war ich auch schon in diesem ganzen Rhythmus gut drin und habe dann immer ganz bewusst die Hand so aufgerissen, so als würde ich einen Basketball greifen wollen, also richtig auf. Und das habe ich dann jedes Mal gemacht und habe gemerkt, okay, die Grüppchenbildung ist wieder viel besser und ich habe vielleicht jetzt nicht das Ziel getroffen, was ich anvisiert habe, aber ich habe es geschafft, immer die Hand zu öffnen und wenn man das immer wieder macht, man kann das auch trocken üben, man kann sich vor den Spiegel stellen, man kann einfach immer wieder den gleichen Ablauf machen und ganz bewusst auf diese, dieses eine Detail achten und dann schafft man es auch, sich das wieder anzugewöhnen. Gerade wenn man noch nicht so lange spielt, ist es viel einfacher, sich diese Dinge anzugewöhnen, als wenn man jetzt seit zehn Jahren den gleichen Fehler macht. Das wahrscheinlich häufigste Problem ist, dass man Ausreißer hat oder dass man gar nicht genau benennen kann, was eigentlich falsch läuft. So hatte ich das zuletzt. Ich habe so ein 55er-Average die ganze Zeit gespielt, spiele ich auch eigentlich immer noch. Allerdings habe ich bei diesen Würfen unglaublich viel Streuung gehabt und konnte mir die gar nicht erklären. Also ich habe zwar geschafft, oft 3 in die 20 zu werfen und ich habe so ein, so ein gutes Gefühl entwickelt, aber ich habe vor allem in der höhe total viel abweichung gehabt also die waren so auf der linie war es gut ich habe die gut in diese 20 bekommen aber der eine ging in die, in die doppel 20 der andere ging ins bull so ungefähr und habe dann einfach ausprobiert ich habe einfach verschiedene dinge verändert um zu gucken was die für einen effekt haben und ich glaube das ist ganz wichtig dass man die verschiedenen phasen des wurfs und die verschiedenen stellschrauben einfach mal verändert um zu sehen was passiert dadurch und um das dann in seinen Wurf einfließen zu lassen. Ich habe zum Beispiel dann die Ausholphase, ich habe gemerkt, ich habe immer nur so leicht zurückgezogen und dann schon ziemlich schnell nach vorne gefedert. So. Und dann habe ich mal versucht, den Arm bis unter mein Kinn und dann ganz weit durchzustrecken. Und immer so eine ganz lang langsam, es fühlte sich sehr langsam an, aber so eine durchgängige Bewegung zu haben. Und ich habe gemerkt, dass, dass ich dadurch viel besser den Wurf reproduzieren konnte. Weil ich in dieser Ausholphase keinen genauen Ankerpunkt hatte. Das war eher so ein Gefühlsding. Ich habe das nur so leicht zurückgezogen und zack nach vorne. Und wenn ich dann diese durchgängige Bewegung hatte, war das viel reproduzierbar für mich. Das ist jetzt ein Beispiel. Aber da habe ich einfach nur etwas versucht und den Effekt für mich erkannt und dann einfließen lassen. Das gleiche mit dem Öffnen der Hand und all diese Dinge. Ich glaube, wenn man einfach auf jedes Detail ganz genau achtet und schaut, was hat das für einen Effekt, dann ist man an einem sehr guten Punkt, seinen Wurfstil zu verbessern. Noch eine Möglichkeit ist es natürlich, sich zu filmen. Einfach ein Stativ aufstellen mit einer Kamera von der Seite und auch von vorne und mal schauen, wie sieht der ganze Wurf aus. Sieht man schon irgendwo, dass der Arm schief ist, dass die Hand sich nicht gut öffnet oder was auch immer. Oder dass man aus der Schulter arbeitet. Das sieht man alles eigentlich ziemlich gut, wenn man sich mal filmt. Ich habe zuletzt eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Ich habe bei einem Gewinnspiel, das hatte ich ja erzählt in der zweiten Episode, die Rob Cross Darts gewonnen und die sind vor, weiß nicht, zwei Wochen oder vor einer Woche sind die angekommen und ich habe damit sehr viel gespielt, die liegen mir sehr gut glücklicherweise, da habe ich echt Glück gehabt, dass ich die gewonnen habe und die sind aber leicht dicker als die von Gary Anderson und kürzer und ich habe beim Werfen weniger Probleme mit diesem Öffnen der Hand gehabt und dadurch, dass ich dann mit den länger gespielt habe, konnte ich dann nach einer Woche oder so, ich habe die durchgehend eine Woche gespielt, mit den Gary Anderson plötzlich wieder viel besser spielen. Also vielleicht ist das so eine Art Neutralisieren, ich weiß es nicht, aber durch das Spielen mit einem anderen Dart habe ich dann am Ende wieder größere Erfolge mit dem eigentlichen Standard-Dart von mir gehabt. Und ich habe jetzt in den letzten drei Tagen mit sowohl den Rob-Cross-Darts als auch den Gary Anderson 180er geworfen. Also ich habe ähm, heute eine geworfen, gestern... 2 und so weiter, also ich habe auf jeden Fall ein deutlich besseres Gefühl entwickelt und das auch dadurch, dass ich mal den Dart geswitcht habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein guter Tipp ist, Es <lacht> ist bestimmt auch gut mit seinem Dart richtig gut spielen zu können, aber um mal so ein bisschen rum zu experimentieren und vielleicht auch mal ein anderes Gefühl mit einem anderen Dart zu haben, da kann man es zumindest mal testen. Dann glaube ich, dass es sehr wichtig ist einen gewissen Rhythmus zu finden, also man kann zum einen in der Geschwindigkeit variieren, wie schnell man hintereinander wirft, wie lange man sich Zeit nimmt zum Anvisieren und so weiter und so fort. Aber nicht nur das, sondern auch, wie der Ablauf an sich ist. Ich finde, man sieht das sehr gut bei Rob Cross. Wenn der wirft, das ist fast wie so eine Melodie. Das ist so ein Er nickt auch so komisch mit dem Kopf dazu. Also Ich habe das Gefühl, dass er selber auch so ein Gefühl einer Melodie beim Wurf empfindet. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber so empfinde ich das. Und so habe ich das auch, wenn ich selber werfe. Immer wenn es gut läuft, dann habe ich so einen, so einen Fluss. Alle drei Würfe gehen einfach zack, zack, zack. Und es ist so ein befriedigendes Gefühl dann auch einfach. Und deshalb, man ist dann in so einem Tunnel und es ist einfach ein Fluss, aus dem die Würfe kommen. Und ich glaube, das ist wichtig, diesen Rhythmus zu finden und diese Melodie sozusagen abzurufen. Dann habe ich noch ein Coolen Tipp, auch von Olli vom Dartsblog, der immer wieder gesagt hat, mit Wattebällchen oder mit Dübeln oder irgendwas anderem zu werfen als mit Pfeilen und auch gar nicht auf ein Ziel, einfach nur um die Wurfbewegung durchzuführen. Und das habe ich tatsächlich auch häufiger gemacht. Ich habe einfach ein Taschentuch zerrissen und ein paar Bällchen daraus gemacht und das ist ziemlich cool, um einfach auch nur diese Wurfbewegung, zum Beispiel das Öffnen der Hand zu üben. So, das war jetzt eigentlich auch schon alles von mir zum Thema Wurf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber selbst wenn, kann ich ja nochmal einen Nachtrag machen, eine weitere Episode. In der nächsten Folge werde ich euch ein paar Trainingsspiele erklären und auch ein paar Apps erwähnen. Ich glaube, das passt einfach gut zusammen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Gebt mir gerne Feedback an feedback -at oder auf Instagram an dart-lehrling. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und good dogs.